Praise God. Welcome, everybody. Thank you for joining us with our Gloria. sermon online meeting. Gloria a Dios. Bienvenidos todos. Gracias por reunirse a nuestro servicio por Zoom. We're here every Monday night and we're broadcasting live on Facebook. Estamos aquí todos los lunes en la noche y transmitimos en vivo por Facebook. Um, we like to spend a good bit of time uh, in these Monday night meetings, of course, studying the Word of God. Y nos gusta invertir un tiempo los lunes en la noche estudiando la palabra del Señor. And all of the messages that are shared here, they are recorded. Todos los mensajes que por aquí transmitimos son grabados. And if you want to go back and listen to them again, or if you miss one of the meetings. Si usted quiere escucharlos de nuevo o se perdió uno de nuestros servicios. Uh, you can listen to any of those past recordings at our website, which is sermononline.org. Usted puede escuchar estos mensajes en nuestro sitio en la red, el cual es sermononline.org. Tonight I want to finish uh, part three of a short three-part series that I've been doing. Y quiero terminar, finalizar esta noche con la tercera y última parte de una serie que he estado haciendo últimamente. The title of the series is Add, Multiply, Increase and Grow. El título de la serie del estudio es Sumar, Multiplicar, Abundar y Crecer. Yeah, and if you've been with us, you'll understand that all four of those words are taken from the text that we've been studying in 2 Peter chapter 1. Y si usted está, ha estado siguiéndonos en el estudio, se acordará que estas cuatro palabras son tomadas de la segunda carta de Pedro, capítulo 1. For more than a month now, I've just been fascinated with 2 Peter. Por más de un mes ya he estado fascinado con esta segunda carta de Pedro. I started off really digging deep into this short three-chapter epistle. Yo com comencé eh, haciendo una pequeña indagación en este Libro de tres capítulos. Not trying to come up with a Bible study to share with other people, but wanting God to do a work in my life through His Word. No tratando de desarrollar un estudio y compartirlo con otras personas, sino buscando eh, que Dios hiciera algo en mí. And as I've pointed out, Second Peter is unique in a couple of ways. Y la segunda carta de Pedro es única en, en ciertas maneras. Peter tells us in chapter one that he knew. His life was about to come to an end here on earth. Y Pedro nos dice en su segunda carta que él sabía que su tiempo de partir estaba cerca. So, knowing that he was about to go home to be with the Lord, it would have placed a certain urgency on whatever it was that he wanted to share with the church. Y sabiendo él que su tiempo para partir estaba cerca para estar con el Señor, había cierto sentido de urgencia en lo que él tenía que comunicar a las iglesias. And history tells us that he was put to death by Nero of Rome somewhere around 65 AD. Y la historia nos dice que él fue muerto por el emperador Nerón de Roma alrededor del año 65. So he had been serving the Lord for well over 30 years, more like 35 years perhaps. Así que él Estuvo sirviéndole al Señor unos 30 años, probablemente alrededor de 35. And the church was now 
about 30, 35 years old. Y la iglesia era ahora entre 30 y 35 años de establecida. And sometimes we think, oh, if we could have been there in that first early apostolic church. Y a veces pensamos, oye, si hubiéramos podido ser parte de esa primera iglesia apostólica. It would have been perfect and they wouldn't have had any problems. Hubiera sido perfecta y no hubieran tenido ningún problema. Well, if you read the New Testament, you become very much aware that they had all kinds of problems. Si usted lee el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que ellos tenían todo tipo de problemas. They had false prophets, false teachers, false gospels. They had all kinds of divisions and troubles in the churches. Ellos tenían falsos maestros, falsos profetas, falsas doctrinas, eh, divisiones, todo tipo de problemas en esta iglesia. I, I once heard a man of God Una vez escuché un hombre de Dios saying, don't look for a perfect church. Él dijo, no busquen una iglesia perfecta. Because if you find one Porque si usted encuentra una and you join it, y usted se une a esa iglesia, you'll ruin it. <laughs> usted la va a arruinar. We're, we're not perfect. We're flawed. No somos perfectos. Tenemos defectos. And Peter, as he was coming to the end of his life, he was very burdened for the church because he knew the church already had a lot of problems. Y Pedro, según se acercaba el fin de sus días, él tenía una gran carga por la iglesia porque él sabía que la iglesia tenía sus problemas. And we're not going to go into chapter 2 of 2 Peter. Y no vamos a entrar en capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. But it's important to understand the background. Pero es importante entender el trasfondo. To what we're looking at in chapter 1. De lo que estamos viendo en el capítulo 1. Because chapter 2, Peter talks about false teachers and false prophets that were already on the rise in all of the churches. Porque en el capítulo 2 de esta carta, Pedro comienza a hablar de falsos maestros, falsos profetas que ya se estaban levantando en esa iglesia. And listen to this very carefully. Pero escuche esto con mucho cuidado. I would urge you to read all of 2 Peter, but especially look at chapter 2. Yo le urjo que usted lea toda la, car la segunda carta de Pedro, pero específicamente que, se que lea el capítulo 2. Because these false prophets and false teachers didn't come from outside the church. They came from inside the church. Porque estos falsos profetas, falsos maestros, no vinieron de fuera de la iglesia. Ellos salieron de la iglesia. They started off in salvation, but they went away. They went on a whole different path. Ellos comenzaron con la salvación, pero en algún punto se desviaron. And knowing that, y sabiendo esto, in the first chapter, Peter is urging believers. Matter of fact, he says, I want to stir you up. Y sabiendo eso, Pedro, en el primer capítulo de esta carta, él urge a los creyentes. Él, de hecho, quiere que sean movidos a acción. Yeah, to keep going forward in the right path and to keep growing in grace and in the knowledge of the Lord and Savior, Jesus Christ. Continuando hacia adelante y creciendo en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo. It's interesting, 2 Peter, Peter starts and ends almost with the identical sentence. Es interesante que en esta carta Pedro la comienza y la termina casi con la misma oración. 
Read 2 Peter chapter 1 verse 2. Leamos segunda de Pedro capítulo 1 verso 2 donde dice, gracia y paso sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. By the way, there's the word multiply. De hecho, aquí está la palabra multiplicado. He didn't waste any time saying he wanted to see grace and peace multiplied in every believer through their knowledge of God and of Jesus Christ. Él no pierde tiempo diciendo que él deseaba que la gracia y la paz fuesen multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Now go to the very last verse, 2 Peter 3, verse 18. Ahora vamos al último verso de la carta que se encuentra en el capítulo 3, verso 18, donde dice, Mas crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y para siempre. Amén. There's another one of our words, grow. Aquí está otra de nuestras palabras, crecimiento, that's his, crecer. That's his final word, grow in grace and knowledge of the Lord and Savior, Jesus Christ. Esa es su última palabra, que creciesen en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. By the way, I shared with uh, my wife and Pastor Tom. De paso, yo compartí con mi esposa y el Pastor Tom. I had an experience the other day in our Christian school where I teach. Yo tuve una experiencia hace unos días en la escuela cristiana en la cual yo doy clases. One of my former high school students who's now graduated and going to college. Uno de mis eh, ex alumnos de escuela superior que ya se graduó y está en camino a la universidad. She had a free day last week and she came and spent the whole day. Ella tuvo un día libre la semana pesada, la pasada y vino a la escuela y estuvo todo el día allí. Working on a beautiful bulletin board. Trabajando en un, uh, no sé cómo se dice un bulletin board, pero es de estas pizarras donde ponen mensajes en la pared. Yeah, but this is like artwork. It's a, a great big, uh, like a picture. Esto era como, como una obra de arte, como un, como un cuadro. Yeah, and she's very artistic. Ella es muy muy artística, muy, tiene mucho she, arte. She was there all day one day working on this. Ella estuvo un día entero trabajando en esto. And then the next day when I came into school, she had completed the whole thing. Y el próximo día cuando yo llegué a la escuela, ya ella había terminado la obra. And then she had written a verse of scripture at the bottom. Y ella había escrito un verso de la escritura Al final. She had no idea about this study that I've been doing for the last three weeks. Ella no tenía idea del estudio que yo estaba dando por las últimas tres semanas. The verse of scripture that she had written out at the bottom of this picture was 2 Peter 3, verse 18. De hecho, el verso que ella escribió al, a la, en la parte de abajo de esta pintura, eh, repeat the verse again. Segunda de Pedro. just read, 2 Peter 3, 18. El, el verso que acabamos de leer, Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Now, that may not mean a whole lot to you. <laughs> Eso quizás no signifique mucho para usted. But when I get little confirmations like that from heaven, it means a lot to me. Pero cuando yo obtengo pequeñas confirmaciones como esta del cielo, significa mucho para mí. And I think I can speak with some authority tonight that what we've been sharing for the last three weeks is something God wants us to get a hold of. Y yo creo que con autoridad puedo decir que lo que hemos estado compartiendo en estas últimas semanas es algo que Dios quiere que nosotros entendamos muy bien. 
He's calling us to grow, to increase, to advance, to go forward. Él nos está llamando a crecer, a aumentar, a movernos hacia adelante. This is what the Holy Spirit is trying to uh, communicate to us now. Esto es lo que el Espíritu Santo está tratando de comunicarnos en este momento. So, again, if you've missed the last two weeks of this series, I would urge you to go back and listen to the messages. De hecho, si usted se ha, ha perdido alguno de estos estudios las últimas dos semanas, yo le urjo a que vaya a nuestro sitio en la red y escuche el mensaje. And this is not the kind of message that you listen to and you say, oh, that was great, I really like that message, and then forget about it. Y este no es el tipo de mensaje que usted escucha y dice, oh, me encantó el mensaje, y usted se olvida de él. We've been emphasizing Peter's words that this is going to require work, it's going to require effort, it's going to take perseverance. It's not something that's going to happen overnight. Hemos estado enfatizando las palabras de Pedro que esto va a requerir un esfuerzo, va a requerir un trabajo de parte nuestra para que esto funcione. So I'm going to give a quick review of what we did uh, the first two weeks, and then I want to move right into the third part tonight. Así que voy a hacer un corto resumen de lo que hemos cubierto las últimas dos semanas, y entonces voy a proceder a la parte final. We broke this down into three parts. Esto lo desglosamos en tres partes. And we're taking this entire study from just 11 verses. 2 Peter y, chapter 1, verses 1 to 11. Y hemos sacado este estudio de 11 versos. Que es 2 Pedro capítulo 1, versos del 1 al 11. The first part we called the resources for growth. La primera parte le llamamos los recursos para el crecimiento. God's given us everything we need to be able to grow spiritually. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para crecer espiritualmente. The second part that we looked at last week, la segunda parte la cual cubrimos la semana pasada, is the process of growth. Es el proceso mismo de crecimiento. We have the resources. What are the steps? What's the process that God's going to take us through to really grow as Christians? Tenemos los recursos y cubrimos cuál es el proceso, cuáles son los pasos por los cuales tenemos que pasar para que este crecimiento tenga lugar. And then we're going to finish tonight looking at the outcome of growth. Y lo que vamos a ver esta noche es el resultado del crecimiento. What are the benefits? What are the blessings? What's the fruit that is going to come forth in our life? when we apply these principles in our lives. ¿Cuáles son los resultados, los beneficios? Qué, ¿Qué evidencia hay de cuando obtenemos este crecimiento en nuestras vidas? Let's begin by reading the entire portion of Scripture one more time, 2 Peter 1, verses 1 to 11. Leamos una vez más esta porción de la Escritura que se encuentra en 2 Pedro capítulo 1, versos del 1 al 11. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe, igualmente preciosa con nosotros, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos ha llamado a gloria y virtud, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. 
Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad amor fraternal, y al amor fraternal amor, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego y se ha olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. I think verses 3 and 4 pretty much summarize the resources that God has given us. Yo creo que los versos 3 y 4 resumen muy bien la, los recursos que Dios ha provisto para nosotros. It says, His divine power has given us everything we need for life and godliness. Dice que su divino poder nos ha dado todo lo que necesitamos para gloria y virtud. I like that. Me gusta eso. I can't say, well, God, you can't expect me to grow because you haven't given me what I need. Yo no puedo decir, bueno, Señor, tú no puedes esperar que yo crezca porque tú no me has dado lo que yo necesito. And this isn't according to our power, our ability. This is according to his divine power. Esto no es de acuerdo a, nuestros, a nuestro propio poder o habilidades. Esto es de acuerdo a su divino poder. He's given us his word. He's given us his Holy Spirit. He's given us abundance of grace. Nos ha dado su Espíritu Santo. Nos ha dado abundancia de gracia. Nos ha dado... Eh, I forgot a third one. Sorry. Uh, abundancia de gracia. Abundancia de gracia. Thank you. In verse 4, he goes on and says... He's given us exceedingly great and precious promises. Y en el verso 4 dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. We talked about promises. Y hablamos sobre las promesas. A promise is God's commitment to do something. Una promesa es el compromiso de Dios para hacer algo. He is staking his whole name his whole reputation on the fact that he's going to do what he said he will do. Él está poniendo su nombre, su reputación en el hecho de que él va a hacer lo que prometió. The Bible says that it's impossible for God to lie. La Biblia dice que es imposible que Dios mienta. So when he gives you and me a promise, he intends to keep it. Así que cuando él nos da a ustedes y a nosotros una promesa, es porque él la va a cumplir. He told the prophet Jeremiah, I am watching over my word to perform it. Él le dijo al profeta Jeremías que él vela sobre su palabra para ejecutarla. God will not allow one of his words to fall to the ground without being fulfilled. Él no va, Dios no va a permitir que una sola de sus palabras caiga a tierra sin que cumpla su propósito. So all of these resources that God has given to us, Así que todos estos recursos que nos han sido dados por Dios, we're going to need them in order to add, multiply, increase, and grow. Los vamos a necesitar para que podamos añadir, multiplicar, abundar y crecer. And 
it sounds so amazing that a lot of people can't believe that it's true. Y suena tan asombroso que mucha gente no puede creer que es verdad. Well, that's true about the whole gospel. The gospel is bueno, too good to be true. Y esto aplica al evangelio completo. El evangelio entero es demasiado bueno para ser cierto. But the, when they read verse 4, they can't possibly imagine that this is real. Y cuando leen el verso 4 aquí en Segunda de Pedro, no pueden imaginar que esto es real. That through his exceeding great and precious promises, God wants us to partake of his divine nature. Que a través de sus preciosas y grandísimas promesas, Dios previene que participemos de su naturaleza divina. You know, that scares a lot of people. Esto asusta a mucha gente. They think, oh, that means I'm going to become a god. Oh, significa esto que yo voy a convertirme en un dios. Those, those weird people in that Monday night meeting, they all think they're going to become gods. Esta gente es rara en los servicios de los lunes en la noche. Ellos piensan que se van a convertir en dioses. No, we're going to become like God. No, vamos a ser semejantes a Dios. That is biblical. Esto es bíblico. We are to become conformed to the image and likeness of Jesus Christ. Vamos a ser hechos conforme a la imagen y semejanza del Hijo de Dios Jesucristo. I know it sounds amazing. Yo sé que suena asombroso. How's God going to take a selfish, rebellious sinner and transform him into the image and likeness of Jesus Christ, his son? ¿Cómo Dios va a tomar a un impío egoísta y lo va a transformar en la imagen misma de su hijo? But that's the power of the gospel. Ese es el poder del evangelio. His divine power has given us everything we need. Su divino poder nos ha dado todo lo que necesitamos. For two things. Para dos cosas. For life. Para la vida. And godliness. Y para la piedad. There's the word again. Godliness means to be like God. Ahí está esa palabra de nuevo. Piedad significa ser como Dios. If you hear the English word godliness, it actually comes from godlikeness. Si usted oye la palabra en inglés que es godliness, es ser semejante a Dios. And as we partake of this divine nature of God, y según participamos parte de esta naturaleza divina de Dios, God is holy, holy, holy. Dios es santo, santo, santo. As that process takes place, we escape the corruption that's in the world through lust and all the evil desires. Y según este proceso toma lugar, escapamos la corrupción del mundo y su maldad. So the foundation for everything is mentioned in verse 1. Así que el fundamento de todo esto se menciona en el verso 1. It's faith. Es la fe. We don't have to manufacture faith. We receive faith. It's a gift from God. No tenemos que fabricar la fe. La recibimos de Dios. Es un regalo de Dios. We saw that Peter is encouraging these believers. Vimos que Pedro, vemos que Pedro está animando, exhortando a estos creyentes. That they had received the same faith he and the other apostles had received. Que ellos han recibido la misma fe que Pedro y los otros apóstoles han recibido. 
he says, you have received a faith just as precious as ours, just like ours. Él dice que han alcanzado fe igualmente preciosa que la nuestra. Then that foundation of faith is what we have to begin to build upon. Y este fundamento de la fe es el sobre el cual tenemos que comenzar a edificar. And we've seen a number of times Peter talks about the importance of knowing God and knowing Jesus Christ. Y un número de besos hemos visto como Pedro recalca la importancia de conocer a Dios y conocer a Jesucristo. That's how growth begins to take place in our lives. Grace and peace is multiplied through our knowledge of God and Jesus Christ. Y así es como el proceso de crecimiento tiene lugar en nuestras vidas. A través de la gracia y el conocimiento de Jesucristo, tenemos ese crecimiento. So, we have the resources. Así que tenemos los recursos. In his first epistle. En su primera epístola, su primera carta. Peter shared with the believers how they had been born again, not of a perishable seed, but of the imperishable seed of God's word. Eh, Pedro comparte cómo hemos sido nacidos no de simiente perecedera, sino de la simiente divina de Dios. The Apostle John uses the same expression in his epistle. Y el Apóstol Juan utiliza la misma expresión en sus cartas. When he explains how we've been born of God through his seed. Según él dice que hemos sido nacidos de Dios a través de su simiente. And that's how we become partakers of God's divine nature. We actually have his DNA in us. Así es que pasamos a participar de su natura naturaleza divina. Tenemos su ADN en nosotros. Being born again is no small thing. It's a major miracle. Ser nacido de nuevo no es algo eh, de ser tomado a la ligera. Es algo muy, muy grande. Paul says in 2 Corinthians 5, we become brand new creations. All of the old passes away and everything becomes new. Y Pedro dice en 2 Corintios que he aquí somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. We become children of God, and because of that, we're going to become like Him. Pasamos a ser hijos de Dios, y por esa causa vamos a ser semejante a Él. That's the power of the gospel. Ese es el poder del Evangelio. Now, last week, I'm not going to go through all of the details again, but we went through the process of growth. Sin pasar por todos los detalles nuevamente, la semana pasada cubrimos el proceso de crecimiento. In verses 5 through 7, en los versos del 5 al 7 de segunda de Pedro, Peter lists seven qualities or seven characteristics. Pedro enumera siete características that we need to add to our faith. Que tenemos que añadir a nuestra fe. God is not going to do it for you. Dios no lo va a hacer por nosotros. He says you need to make every effort to do this. Él dice, ustedes tienen que hacer todo el esfuerzo posible para hacer esto. Add to your faith, goodness or virtue. Añadir a, tu, a vuestra fe, eh, bondad o virtud. And add to your virtue, knowledge. Y añadir a la virtud, conocimiento. Add to your knowledge, self-control. 
añadir a tu conocimiento dominio propio. Add to your self-control perseverance. Añádele a tu dominio propio perseverancia. Add to your perseverance godliness or holiness. Y añade a tu perseverancia piedad. Add to your godliness brotherly kindness. Añadir a la piedad amor fraternal. And then add to your brotherly kindness love, the love of y, God. Y, al, y finalmente añadirle al amor fraternal amor, el amor de Dios. I don't think Peter is saying, well, start working on the first one and then maybe next month move on to the second one. I think all seven of these are things that we're continually growing in and increasing in. Yo no creo que Pedro esté sugiriendo que trabajemos en la primera cualidad y un mes más tarde en la segunda, sino que todas estas siete cualidades se trabajan simultáneamente. That's why these scriptures really challenged me. Es por eso que estas escrituras realmente me retan. Because I understood deep inside that the Holy Spirit was challenging me. You need to get to work, Wayne. Porque yo entendí que el Espíritu Santo, muy en mi, profu- en, en, en mi ser, me dijo, tú tienes que trabajar en estas cosas, Wayne. You need to put forth effort and make sure that you're increasing in all of these characteristics. Tú tienes que hacer un esfuerzo y asegurarte que tú estás trabajando en aumentar todas estas cualidades. Do we know God more than we did a year ago? Te conocemos nosotros a Dios más que lo que lo conocíamos hace un año. Have we developed more discipline and self-control than we had a year ago? Hemos desarrollado más disciplina y dominio propio que lo que teníamos hace un año. And I mentioned, ultimately, the question we need to ask, are we increasing in love for God and for other people? Y eventualmente... Vamos a terminar preguntándonos, ¿estamos aumentando en el amor hacia Dios y a las otras personas? Yeah, this might sound a little harsh, and it is. It's hard on esto, all of us. Esto quizás suena un poco eh, rudo, y lo es, especialmente a, a todos nosotros. If we're not increasing in our love for God and for other people, I don't really think we're growing. Si no estamos aumentando en nuestro amor hacia Dios y hacia nuestros semejantes, yo no creo que estemos creciendo. We might have more head knowledge. Quizás tengamos más conocimiento en nuestra cabeza. We might have become more religious. Quizás somos más religiosos. But Peter's not talking about becoming more religious. He's talking about becoming more like our father. Pero Pedro no está hablando de ser más religioso, sino en parecernos más a nuestro padre. So as we're working through, and I don't think we ever come to the end of it, we're working según, through the process of growth. Según trabajamos con esto, no creo que lleguemos eh, al final del asunto. Esto es un proceso de crecimiento. That brings us to what we want to finish with tonight. Esto nos trae a, al tópico que queremos con el cual queremos finalizar esta noche. What is the end game? What is the outcome of ¿Cuál es, spiritual growth? ¿Cuál es el resultado final que vamos a ver aquí? Let's read verses 8 to 11 once again because this is what we want to really focus on now. Leamos los versos del 8 al 11 de segunda de Pedro capítulo 1 porque en esto nos vamos a enfocar ahora. 
y dice, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego y se ha olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. By the way, um, there is a false doctrine. De paso, hay una falsa doctrina. That's very popular. Que es muy popular. And I understand why. Y entiendo por qué. Because it makes being a Christian very easy. Porque eh, convierte el hecho de ser cristiano en algo muy fácil. Sometimes people call it once saved, always saved. A veces la gente se refiere a esto como una vez salvo, siempre salvo. I don't really like that title. Que no me gusta ese título. But the essence of the false teaching is once you become a believer in Jesus Christ, you can never ever lose your salvation. Pero la esencia de esta falsa doctrina es que una vez tú pasas a ser creyente de nuestro Señor Jesucristo, nunca, nunca más vas a perder esa salvación. It's not my purpose tonight to try to argue for or against that point. No es mi propósito esta noche argumentar a favor o en contra de este punto. But I would challenge you just to read the three chapters of 2 Peter. Pero yo le reto a que usted lea los tres capítulos de la segunda carta de Pedro. And if it's impossible for a saved person to go back and lose their salvation, uh, much of 2 Peter is totally meaningless. Y si es cierto, si fuera cierto que es imposible que una persona no pierda su salvación una vez es salvo, entonces esta segunda carta de Pedro no tiene sentido. And the verses we just read are one of a number of examples of that. Y los versos que acabamos de leer es uno de varios ejemplos de esto. Peter starts verse 8 with a condition. He says, if you possess these qualities in increasing measure. Y Pedro comienza con una condición aquí diciendo, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan. Yeah, you need to possess them and they need to be increasing, abounding. Tienes que poseerlas y tienen que estar siendo aumentadas en abundancia. Then he says the first outcome of that Él dice que el primer resultado de esto will be that it keeps you from being ineffective and unproductive in your knowledge of the Lord Jesus Christ. Dice que va a evitar que seas ocioso o estéril en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. I'm not going to go to chapter 2, but I've mentioned it several times now. Yo no voy a pasar al capítulo 2, pero ya lo he mencionado varias veces. Peter mentions a number of times in chapter 2 that these false prophets and false teachers who had now been ordained for destruction. Y Pedro menciona varias veces en el capítulo 2 que estos falsos maestros, estos falsos profetas que han sido ordenados para destrucción. They had once known the Lord Jesus Christ. 
conocieron una vez al Señor Jesucristo. They had once known that their sins were forgiven. Una vez sus pecados fueron perdonados. So we're not talking about heathen out in the world. We're talking about people who had come up in the church, but they didn't apply these principles that Peter is teaching us. Y no estamos hablando de gente inconversa que está en el mundo. Estamos hablando de gente que ha estado en la iglesia, pero que no ha aplicado en estas enseñanzas que Pedro aquí nos habla. Obviously, verse 8, which we're looking at here. Obviamente, el verso 8, el cual estamos viendo. It would be totally meaningless if once you know the Lord Jesus Christ, it's impossible to become ineffective and unproductive. Sería completamente sin sentido si fuera cierto que una vez tú conocieras al Señor Jesús, no fuera posible ser ocioso y estéril. No, he says, if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of the Lord Jesus Christ. Sino que él dice que si tú tienes estas cosas y abundas en ellas, van a prevenir que estés ocioso y estéril en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. I, I don't know about you. I can't imagine anything worse. No sé ustedes, pero no me puedo imaginar algo peor. Than coming to know Jesus Christ and, and all that he's done for us. Que conocer al Señor Jesucristo y todas las cosas que él ha hecho por nosotros. And end up being totally ineffective, unproductive, and unfruitful in your knowledge of Jesus Christ. Para terminar siendo completamente inefectivo, eh, ocioso, estéril en cuanto al conocimiento del Señor. That's a scary thing. Esto es algo eh, atemorizante. But he goes on in verse 9 and listen to this carefully. Y, pero él continúa en el verso 9 y escuche con atención. He says, if anyone does not have them, again, he's talking about all of these qualities, you know, godliness, uh, perseverance, self-control, the whole list that we went through last week. Pero él dice que el que no tiene estas cosas, refiriéndose a la lista de las siete cualidades, dominio propio, perseverancia, piedad. If anyone does not have them, he is nearsighted and blind and has forgotten that he has been cleansed from his past sins. Dice que el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, es ciego y se ha olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados. Pay close attention to that last part of the sentence. Preste atención a esta última parte del verso. He doesn't say, oh, that person never really got saved. Él no dice, oh, esa persona realmente nunca fue salva. That's not what he said. Esto no es lo que dice ahí. He has forgotten that he has been cleansed from his past sins. Dice que se ha olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados. So, it's definitely possible to have come to Jesus Christ, you've been forgiven, you've been cleansed from all your sins, and you forget that. Es posible, entonces, tú venir a Jesucristo, ser limpiado de tus pecados, ser, eh, y, y, y tú olvidarte de esto. Yeah. So, these qualities should be always increasing, always growing in our lives. 
Así que estas siete cualidades deben estar siempre simultáneamente en crecimiento en nuestras vidas. So verses 5, 6 and 7 are like a permanent homework assignment. We're never done with this. Así que los versos 5, 6 y 7 son como una asignación permanente. Nunca vamos a terminar con ella. Keep growing. Continúe creciendo. Keep adding on to your faith. More virtue, more self-control, more knowledge, more holiness. Continuar añadiendo a nuestra fe, más virtud, más conocimiento, más santidad. And don't forget, God has given you everything you need for life and godliness. Y no nos olvidemos que Dios nos ha dado todo lo necesario para la vida y para la piedad. You know, I teach high school science. ¿Sabe? Yo doy eh, clases de ciencia en la escuela superior. One of the first things we establish in biology una de las primeras cosas que establecemos en biología is living things grow. Que los organismos vivos Crecen. It's pretty simple, right? Es muy simple, ¿no? If something's alive, si algo está vivo, we expect it to grow. Esperamos que crezca. And growth is one of the requirements for something to be considered living. Y crecimiento es algo que se espera de algo que está vivo. Interesting that Peter said he's given us everything we need for life and godliness. Es interesante que Pedro dice que Dios nos dio todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. In that order. En ese orden. Life and godliness. Vida y piedad. He's given us life. Él nos ha dado vida. We have the life of Christ inside of us. Tenemos la vida de Cristo dentro de nosotros. We have God's living seed inside of us. Tenemos la semilla viva de Dios dentro de nosotros. We have Melchizedek, the Holy Spirit, residing in us. Tenemos a Melchizedek, el Espíritu Santo, residiendo en nosotros. And he is the power of an endless life. Y él es el poder de una vida sin fin. So you and I have an endless life inside of us. Así que ustedes y nosotros tenemos una vida sin fin dentro de nosotros. So there's every reason why we should keep growing and increasing. Y con más razón debemos estar creciendo y en abundancia de. But Peter warns all those that are reading his letter, including you and me. Pero Pedro le advierte a todos aquellos leyendo la carta, nosotros inclusive. It is possible to stagnate in this process and become ineffective and unfruitful. Es posible estancarse en este proceso y pasar a ser sin fruto y estéril. The first word, I'm not sure what it was in Spanish, but it's ineffective in English. La primera palabra, no sé cómo se dice, no sé cómo está en, en español, pero es inefectivo en inglés. In King James in English, it's barren. En la Biblia, en la versión King James de la Biblia, es barren, que es estéril. Yeah, good. And the, the Greek word actually means to be inactive, unemployed, lazy, and useless. 
Y la palabra original en griego implica eh, ocioso, eh, inútil, eh, uh, vago. Yeah, I don't, I don't know about you, but those are not words I want to be applied to my life. No sé ustedes, pero esas no son palabras que yo quiero que sean aplicadas a mi vida. And that's why Peter is stirring them up, saying, be diligent, make every effort, get busy, don't be lazy and inactive. Y por eso es que Pedro los está eh, con urgencia, tratando de moverlos, diciendo, sean diligentes, eh, pongan esfuerzo en esto, no sean vagos. He uses two different words, ineffective and unproductive. Él usa dos palabras diferentes, inefectivo y um, estéril, impro, eh, sin, sin fruto. Yeah, that's right. King James translates it unfruitful. La Biblia King James lo traduce como sin fruto. You know, Christians who are barren and unfruitful are in very serious jeopardy. Sí, los cristianos que son estériles y sin fruto están en un serio aprieto. God fully expects every one of us to produce fruit with our Christian life. Dios espera de manera certera que nosotros produzcamos frutos en nuestra vida cristiana. Matter of fact, that's what glorifies our Father. De hecho, esto es lo que trae gloria a nuestro Padre. Let's read John 15, verses 1 to 8. Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 15. 1 al 8. Versos del 1 al 8. Thank you. Juan, capítulo, Evangelio de Juan, capítulo 15, versos del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí, yo en, vo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que quisierais y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Now, there's good news and there's bad news in the verses we just read. En los versos que acabamos de leer hay buenas noticias y también hay malas noticias. The bad news is, las malas nuevas son, if we don't produce fruit, we're going to be cut off and thrown in the fire. Si no llevamos fruto, vamos a ser cortados y echados en el fuego. The bad news also is we can't do anything on our own. La mala noticia también es que no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos. The good news. La buena noticia. No farmer expects a branch separated from the plant to produce fruit. It's impossible. No hay un granjero que espere que una rama produzca fruto estando apartada del árbol. Es imposible. That's why over and over here, Jesus emphasizes the importance of you and me being in him. 
Es por eso que Jesús una y otra vez enfatiza la importancia de que nosotros estemos en Él. Abiding in Christ, being permanently attached to Him. Estando permanentemente conectados, injertados en Él. I don't know if you've really come to realize it or not, but I have. No sé si usted se ha dado cuenta, pero yo sí. I can't do anything without him. Yo no puedo hacer nada sin él. I used to think I could do a lot of things, but God has shown me over the years, you can't do anything without me. Yo acostumbraba a pensar que había muchas cosas que yo podía hacer por mi cuenta, pero Dios me ha mostrado una y otra vez, tú no puedes hacer nada sin mí. You can't bring forth any fruit that is going to be pleasing to my heavenly father in your own strength and in your own abilities. Por tus propias habilidades y por tu propio esfuerzo, tú no puedes eh, traer un fruto agradable al padre. It has to be fruit that comes from you trusting in Christ, living in Christ, finding your all in all in Christ. Tiene que ser un fruto que venga de Tu confianza en Jesús, tu vida en Jesús, tu relación con Jesús. So the good news is, he wants you and me to have that kind of a relationship with him. Así que la buena noticia es que él quiere que nosotros tengamos ese tipo de relación con él. Where we are continually abiding in Jesus Christ, living in him. Donde estamos de continuo. Conectados con Jesucristo, viviendo en Él. As the Bible says, in Him we live and move and have our very being. Por, según, según la palabra dice, porque por Él vivimos, nos movemos y somos. But let us not forget. Pero no nos olvidemos. It's a very dangerous condition to be in if you claim to be a Christian and you're barren and unfruitful. Pero es una condición muy peligrosa. Está en la condición de decir que somos cristianos, pero somos estériles y sin fruto. Obviously, there are some corrections that we need to make to get back into Jesus Christ. Es obvio que hay unas correcciones que tenemos que hacer para regresar a estar con Jesucristo. And read verse 8 again. Leamos el verso 8 de nuevo en el Evangelio de Juan, capítulo 15. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. That's what's going to glorify the Father, not us being barren and sterile and unfruitful. It's when we're bringing forth great fruit for the kingdom of God. Es en esto que vamos a traer gloria al Padre. No le vamos a traer gloria siendo estériles y sin fruto, sino eh, uh, llevando fruto en él. Sorry. Let me repeat again. Christians who are barren and unfruitful, they're in a very serious condition. Déjeme repetir una vez más. Los cristianos que están estériles y sin fruto están en una condición muy seria. And we need to take action to rectify and to remedy that situation. Y tenemos que tomar acción para remediar esa situación. Read also in Luke chapter 13. Leamos también en Lucas capítulo 13. Verses 6 to 9. Los versos del 6 al 9, donde dice, Dijo también esta parábola, Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. 
y dijo al viñador, he aquí estos tres años, he venido a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala, ¿para qué ocupa aún la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, señor, déjala aún este año hasta que cabe a su alrededor y la estercolee y si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. This is a theme that runs all throughout the Bible. Esto es un tema que encontramos a través de toda la Biblia. You can read similar scriptures in uh, Isaiah chapter 5 where the prophet is speaking on uh, the part of God. Podemos encontrar un, eh, ejemplos similares en Isaías capítulo 5 donde el profeta habla por, de parte de Dios. That God was looking at his people Israel like a vineyard. He wanted to come into his vineyard and find good grapes. Eh, donde Dios se refiere a Israel como su viña, sus hijos, su viña. Él quería llegar a la viña y encontrar fruto. And he was so disappointed. He says, I've done everything for this vineyard, but it's still producing sour fruit. Y estaba tan decepcionado porque él había hecho todo lo que pudo por esa viña, pero aún continuaba dando fruto amargo, agrio. And any farmer y cualquier eh, granjero who works year after year after year on a fig tree like we just read about cualquier agricultor que trabaja año tras año en este caso en, en el ejemplo de la higuera que acabamos de ver or grape vines year after year and they're just not producing any fruit o que esté trabajando en una viña año tras año y no produce ningún fruto you finally have to chop them down and throw them in the fire because they're just wasting your time, wasting all your resources. Finalmente, tiene que ser cortada y echada en el fuego porque está consumiendo recursos sin fruto alguno. Now, Peter said, if anyone is lacking in these qualities, all the qualities we studied last week, Ahora, Pedro dijo que si alguno carece de estas cualidades que leímos la semana pasada, he's nearsighted, he's blind, and he's forgetful. Es corto de vista y se olvidó de que fue limpiado de sus antiguos pecados. Something's happened to the very vision. Algo pasó con la visión misma. The, the words in the original Greek actually mean to shut the eyes or the eyes become kind of cloudy or or opaque. La palabra original en el griego implica cerrar los ojos con fuerza o que los ojos eh, se nublan o se vuelven opacos. But the part that I think is very simple for all of us understand. Pero la parte que creo que es sencilla, suficiente para nosotros entender is what we talked about earlier. He's forgotten or he's lost sight of the fact that God had cleansed him from his past sins. Es el hecho de que ha olvidado de que una vez fue limpiado de todos sus pecados. That's a very serious condition. Es una condición muy seria. You know, when you and I wake up in the morning. <laughs> Sabe, cuando nosotros despertamos en la mañana. One of the first thoughts that should come to our mind. Uno de los primeros pensamientos que debería venir a nuestras mentes. Thank you, Lord, for saving me. Gracias, Dios, por salvarme. Thank you for the price you paid on Calvary for all of my sins. I'm forgiven. 
Gracias por el precio que tú pagaste en el Calvario por todos mis pecados. You and I don't ever want to forget that. Ustedes y nosotros no debemos nunca olvidar esto. We don't ever want to lose sight of what God did for us. No debemos nunca perder eh, el enfoque, la vista, recordar lo que hizo Dios por nosotros. Now we come to a very important part of this last section. Ahora llegamos a una muy importante parte de esta sección final. Let's read verse 10 again. Leamos el verso 10 una vez más de 2 Peter chapter 1, right? Yes. Uh -huh. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 10, donde dice, Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Here again, he's stirring them up. You're going to need to put forth effort here. You're going to need to be diligent here. Una vez más, él está eh, exhortando a, a los creyentes a decir, vas a tener que hacer un esfuerzo aquí. Tienes que eh, moverte en esta dirección. There's something else he says you need to give diligence to. Hay una cosa más de la cual él dice que tenemos que ser diligentes. The NIV says be all the more eager. La versión, nueva versión internacional dice que seas lo más, I don't know how to translate eager, brother. How about motivated? Eh, motivado. Thank you. That's the word. So here again, there's something that you and I need to do. God is not going to do this for you. Y una vez más, aquí vemos que esto es algo que nosotros tenemos que hacer porque Dios no lo va a hacer por nosotros. It sounds simple, but it's not. Suena sencillo, pero no lo es. Make your calling and election sure. Hacer firme nuestro llamamiento y elección. Two words we want to look at there. Queremos ver dos palabras aquí. Calling. Llamamiento. And election. Y elección. Jesus used the words. Jesucristo usó estas palabras. In Matthew 22, verse 14. In Mateo 22, verso 14. You find both words there, same two words. Usted encuentra las mismas dos palabras. Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Many are invited, many are called. Muchos son invitados, muchos son llamados. That's great. Eso es muy bien. If God has called you, my goodness, throw your hands up in the air right now and praise him. Si Dios te ha llamado, de una vez alza tus manos y, y abrázalos. But Peter said we need to make sure not only that he called us. Pero Pedro dice que tenemos que hacer firme el hecho de, no solamente el hecho de que nos ha llamado. But he's chosen us. Pero que también nos ha escogido. Read Matthew 22, 14 again. Leamos nuevamente Mateo, capítulo 22, verso 14. Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Please notice the words muchos y pocos. Many and... Por favor, por favor, noten las palabras muchos y pocos. You have one very, very large group and one very small group. Usted tiene un grupo muy grande. Y después tiene un grupo muy pequeño. The large group is all those who got the invitation. El grupo grande es 
este que obtuvo, todos los que obtuvieron la invitación. The small group is those that responded and they were chosen. El grupo pequeño son aquellos que respondieron y fueron elegidos. Now, we don't have time tonight to go into this in depth. There are many, many scriptures that talk about God's calling on our life. No tenemos tiempo esta noche de cubrir esto, pero hay muchas escrituras que hablan sobre el llamado de Dios en nuestras vidas. I think it's sufficient to say that God is calling people. Yo creo que es suficiente decir que Dios está llamando a la gente. He is he's sending out invitations for people to come to him. Él está enviando invitaciones a la gente a que venga a él. Many refuse to come. Muchos re, rehusan venir a él. They don't even want to respond to the invitation. Ni siquiera quieren responder a la invitación. And so the first thing we need to make sure of is did we RSVP? Did we respond to the call? Y lo primero que tenemos que asegurarnos Just Dios. Here I am. Él respondió diciendo, "Eme aquí." That's the way we respond. Here I am. De ese modo respondemos, "Eme aquí." I'm coming to you. I'm responding to you. Vengo a ti, estoy respondiendo a ti. Now, I want to very quickly run through some scriptures and again, this is another whole study that we'll do another time, but just a few highlights of the way God calls us. Voy de forma breve a pasar por algunas escrituras. Esto implicaría un estudio diferente para otra ocasión, pero pasemos a while back. A while back we looked at this in some detail in 1 Corinthians chapter 1. Un tiempo atrás vimos esto en detalle en segunda de Corintios capítulo 1. What kind of people does God call? ¿Qué tipo de gente Dios llama? Smart, powerful Intelli people. Inteligentes, poderosos. Rich people, talented people. Ricos, talentosos. Maybe once in a while. Quizás de vez en cuando. But mostly he calls other types of people. Pero mayormente llama otro tipo de gente. Paul makes a list of them in 1 Corinthians 1. The foolish, the weak, the lowly, the despised, and the nobodies. Y eh, Pablo hace una lista de este tipo de personas en 1 Corintios capítulo 1. And lo, en resumen, lo vil y lo menospreciado del mundo. Yeah. Read 1 Corinthians 1 verses 26 to 29. These are the kind of people that God likes to call. Leamos 1 Corintios capítulo 1, versos 26, 26 al 29. Este es el grupo de gente que Dios llama. Dice, pues mirad hermanos vuestro llamamiento, que no muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles son llamados. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Para que ninguna carne se jacte en su presencia. I like that. Look in me, <laughs> me gusta esta parte donde dice lo que no es. You know, this is who God is. Esto es, este es Dios. He likes to call these people so he can supernaturally transform them 
and they become a testimony and he gets all the glory. Él le gusta llamar este grupo de gente de modo que de forma sobrenatural él los transforma y toda la gloria es de él. Most of us God did not call because we were strong or smart or talented. We were the exact opposite. La mayoría de nosotros no fuimos llamados porque teníamos talento, porque éramos inteligentes, porque teníamos habilidad. But after we éramos came lo contrario. Him, after we came to him, he used us to accomplish great and mighty things, and all the glory goes to him. Después de haber sido llamados, él nos ha usado para hacer grandes cosas, y esto trae la gloria a él. Second thing about God's calling, it's not according to us, it's according to his grace. Una segunda cosa en cuanto al llamamiento de Dios es que es de acuerdo a él. But it is a holy calling. Es un llamamiento santo. That's what we've been seeing here in 2 Peter. It's a call to holiness, to godliness. To leave the world. Es, un, es lo que estamos viendo en el segunda de Pedro. Es un llamamiento a la santidad, un llamamiento a dejar el mundo. And all of its lusts and, and pollutions. Todas sus concupiscencias y, y uh, contamina, contaminaciones. Yeah, read 2 Timothy 1 verse 9. Veamos segunda de Timoteo. 1 verse 9. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9, donde dice, ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús desde antes del principio de los siglos? It's a holy calling, es un llamamiento santo. But like we just saw in 1 Corinthians, it has nothing to do with our works. Según vimos en Primera de Corintios, no tiene nada que ver con nuestras obras. It's according to his purpose and grace. Es de acuerdo a su propósito y gracia. God has called you and me because he has a purpose for our lives. Dios nos ha llamado porque él tiene un propósito en nuestras vidas. And with that calling comes the grace. Y con ese llamamiento viene la gracia. He's given us everything we need for life and godliness. Everything nos, for the calling. Nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad. Todo para ese llamamiento. In Romans 11. En Romanos capítulo 11. We find in verse 29 that this is an irrevocable call. Vemos que esto es un llamamiento irrevocable. Uh-huh. Romans 11, 29. Dice... Interesting. Esta versión dice porque sin arrepentimiento son los dones y el llamamiento de Dios. Yeah, without repentance or it, it can't be changed, it can't be revoked. Dice que no puede ser cambiado, no puede ser irrevocado. God's call on your life is permanent. It's a part of his purpose. El llamado de Dios en tu vida es permanente, es parte de su propósito. Look in Ephesians chapter 1. Miremos en Efesios capítulo 1. One of the revelations God wants to give each one of us. Una de las revelaciones que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. And notice this is not intellectual head knowledge. It's revelation knowledge. Y noten que esto no es conocimiento intelectual, sino que es conocimiento por revelación. The hope of our calling. El, la esperanza de nuestro llamamiento. 
Read Ephesians 1, verse 18. Leamos Efesios 1, capítulo 1, verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Yeah. There's a, there's a hope connected with his calling on our lives. Hay una esperanza conectada con el, llama, con el llamamiento de Dios en nuestras vidas. Of course, a big part of that is the, the heavenly reward, the, the heavenly hope that we have. Gran parte de ello es la recompensa celestial que tenemos. In Philippians chapter 3, en Filipenses capítulo 3, Paul refers to it as a high or an upward calling. It's a, it's a calling to come up to heaven. Dios, eh, eh, Pablo se refiere a esto como un llamamiento alto, un llamamiento yeah. a Dios. Read Philippians 3, verse 14. Leamos Filipenses 3, capítulo 14, donde dice, Prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. One translation says his heavenward call, his calling toward heaven. Una traducción dice su llamamiento celestial, llamado al cielo. If you really listen to the Holy Spirit's call on your life. Si tú realmente escuchas el llamado del Espíritu Santo en tu vida, I think you'll agree with me that he's always trying to call us away from earth up toward heaven. Yo creo que vas a estar de acuerdo con nosotros en que él nos está llamando, es un llamamiento celestial, eh, eh, alejándonos del mundo, acercándonos al cielo. To set our affection on things above, not on the things of this earth. Poner nuestra vista, nuestro afecto en las cosas de arriba, no en las de este mundo. Look in Hebrews 3, verse 1. Venimos en Hebreos 3, verso 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. It's a heavenly calling. Es un llamamiento celestial. And you know, every time I think about it, I say, Amen, Lord, I want to go to heaven. Y cada vez que pienso en ello, yo digo, Amen, mi Dios, yo quiero ir al cielo. That's where he's calling us. He's calling us to heaven. Uh, hacia ahí es donde nos está llamando, nos está llamando al cielo. We need to lay aside things of the earth and fix our eyes on things above. Tenemos que echar a un lado las cosas terrenales y fijar nuestros ojos en las cosas de arriba. Now, coming back to 2 Peter 1, ahora, regresando a segunda de Pedro, capítulo 1, verse 10, we are told that we have to make our calling and election sure. Verso 10 dice que tenemos que hacer firme nuestro llamamiento y elección. In other words, make certain that God called you and you answered him. En otras palabras, asegurarnos de que Dios nos ha llamado y que estamos contestando ese llamado. Put forth diligent effort to make absolutely sure that he's called you and he's chosen you. Poner esfuerzo diligente de modo que estemos con toda certeza seguro de que hemos sido llamados y que hemos respondido al mismo. What a great thing to be chosen by God. Qué grandeza es el ser escogido por Dios. 
Look in John 15 again and read verse 16. Miremos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16, donde dice, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Notice again the connection between our calling and election and bearing fruit. Noten de nuevo la conexión entre nuestro llamamiento y elección y llevar frutos. He told his disciples, you didn't choose me. Él le dice a los discípulos, ustedes no me escogieron a mí. I chose you. Yo los escogí a ustedes. I picked every one of you. Yo escogí a cada uno de ustedes. And I appointed you to go and bear fruit, fruit that will remain. Y los designé para que lleven fruto y fruto que permanezca. You know, I don't usually like to spend too much time in commentaries. A mí no me gusta pasar mucho tiempo en coment los comentarios bíblicos. But I came across uh, a nice expression in one of the commentaries. It's by Matthew Henry. Y me tropecé con... Un, un, una expresión que me gustó en los comentarios escritos por Matthew Henry. Yeah. And I want to read to you a, a paragraph that he wrote concerning this business of making our calling and election sure. Y quiero leerles un párrafo que él escribió concerniente a esto que estamos discutiendo de hacer firme nuestro llamamiento y elección. I think it's very well written and I can't say it better than he does. Yo creo que está muy bien escrito y yo no pudiera decirlo mejor que él. He says it requires a great deal of diligence and labor. Esto requiere un, una gran diligencia eh, labor. Y labor. Y labor. Thank you. To Trabajo y labor. To make our calling and election sure. Para hacer firme nuestro llamamiento y elección. There must be a very close examination of ourselves. Tiene que haber una examinación muy exhaustiva de nosotros mismos. A very narrow search. Narrow? Yes. Okay, una búsqueda muy estrecha. And strict inquiry. You know. In, mm, wow, strict inquiry, inquiry. Una, in other words, uh, to inquire, to investigate very seriously. Una investigación muy exhaustiva. That's the word. Whether we are thoroughly converted. Si estamos completamente convertidos. I like that. Me gusta eso. We need to search diligently to make sure we're thoroughly converted. Tenemos que buscar diligentemente para ver si estamos completamente convertidos. That our minds are enlightened. Que nuestras mentes son iluminadas. Our wills renewed. Nuestra voluntad renovada. Our whole souls changed. Nuestra completa alma cambiada. As to their Bent and inclination. As to their bent and inclination. In other words, our souls used to be bent and inclined toward sin, toward the world, toward darkness. 
que nuestras almas hayan sido iluminadas, apartadas de nuestras tendencias torcidas. We should now be able to examine ourselves and see that all that has changed. We're now y inclined toward God, toward godliness, and toward holiness. Y debemos ser capaces de examinarnos a nosotros mismos y confirmar que ahora estamos inclinados hacia Dios, hacia la santidad. And this will bring us to a fixed certainty. Y esto nos va a traer a una certeza fija, and it's gonna require, segura. It'll require the utmost diligence. Y va a requerir la diligencia más extrema. And it cannot be attained and kept without divine assistance. Y no puede, la cual no puede ser eh, obtenida sin eh, asistencia divina. Make your calling and election sure. Hacer firmes nuestro llamamiento y elección. It takes work. Toma trabajo. It takes time. Toma tiempo. I like the expression here that we just read. Me gusta la expresión aquí que acabamos de leer. Make a strict inquiry to hacer, see that you have been thoroughly converted. Hacer una investigación exhaustiva y estricta a ver si hemos sido completamente convertidos. You know, we might be able to fool ourselves, fool others, but we can't fool God. Quizás somos capaces de engañarnos a nosotros mismos y a los demás, pero no podemos engañar a Dios. So I think what Peter's talking about here is get alone with God and be real, be honest. Make sure that you've really been converted deep down inside. Yo creo que aquí lo que Pedro nos está diciendo es que eh, estemos seguros de nuestra relación con Dios y nos eh, oscultemos a nosotros mismos nuestra, nuestra condición delante de Dios. You received this call from heaven to be born from above. Tú recibiste este llamado del cielo de ser nacido de arriba. You responded to the call and you've been transformed. Tú respondiste al llamado y has sido transformado. You're not perfect yet. No estás no eres perfecto todavía. Paul wasn't perfect. He says I haven't arrived yet, but I'm pressing on. Pablo no era perfecto todavía cuando escribió la carta diciendo no lo he alcanzado todavía pero prosigo aún. Now, remember we titled this last section the outcome of growth. Recuerden que titulamos esta última sección el resultado del crecimiento. Here's the final result if you do all these things. Este es el resultado final si nosotros hacemos todas estas cosas. If you're adding and multiplying and increasing and growing. Si estás añadiendo, multiplicando, abundando, creciendo. Becoming more like Christ. Siendo más como Dios, como Cristo. Being more and more separated from the corruption that's in the world. Siendo cada vez más separado de la corrupción que hay en el mundo. Making more and more certain of your calling and election by God. Teniendo más certeza y firmeza de nuestro llamamiento y elección por parte de Dios. Look at what Peter says in the end of verse 10 and then into uh, verse 11. Miren lo que Pedro dice al final del verso 10 y en el verso 11. Leyendo en segunda de Pedro capítulo 1. For if you do these things. Porque haciendo estas cosas. 
You will never fall. No caeréis jamás. Remember I said at the beginning tonight, you can't read 2 Peter without understanding it is possible to fall. No puedes, recuerden lo que yo dije anteriormente, no es posible leer Segunda de Pedro sin entender que es posible caer. Because again, he's using the conditional, if you do these things, you will never fall. Porque de nuevo le está utilizando la condición, si ustedes tienen todas estas cosas, no caeréis jamás. Well, what if you don't? ¿Y qué pasa si no? What if you're lazy and inactive and you really don't care and you're not really spending much time on these things? What's going to happen? Pasa si, ¿Qué pasa si eres vago, si eres inactivo, si no te importa, si no pasas tiempo abundando estas cosas? I think he's implying that and he's going to go much more deeply into this in chapter 2. You can fall. You can go back. You can lose what you started out with. Yo creo que él está diciendo, y lo van a ver si continúa en el capítulo 2, que tú puedes caer. But what a glorious outcome. Pero qué resultado glorioso. If you do these things. Si haces estas cosas. You will never fall. No caeréis jamás. And you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Y dice que será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El verso 11. If you do these things. Si haces estas cosas. What things? ¿Qué cosas? I think it refers to everything he's been talking about from verse 5 onward. Add to your faith, goodness, and, and so forth. Yo creo que se refiere a las cosas que hemos leído del verso 5 en adelante, donde dice que poniendo diligencia añadamos, añadamos a nuestra fe virtud, conocimiento, y así sucesivamente. If you follow that whole process, including... Making your calling and election sure. Si tú sigues todo este proceso, incluyendo, haciendo firme nuestro llamamiento y elección. You will never fall. Nunca caerás. The word simply means to trip, stumble, or fail. La palabra significa simplemente tropezar, caerse, fallar. That's not what God has called us for. He doesn't want us to trip stumble and fail. Para esto no fue que Dios nos llamó. Él no quiere que nosotros tropecemos, eh, caigamos, fallemos. I would challenge you to reread this first chapter. Mire, yo lo retaría que usted volviese a leer este capítulo. And in the whole context, I think it's clear he's talking about falling from this amazing grace of God. Y en contexto, yo entiendo que él está, él está hablando de caer de este llamamiento de Dios. Falling from this glorious plan that God has to transform us so that we become like him. De, ca, caer, caer de este eh, glorioso llamamiento que Dios tiene para nosotros, hacer como él. And again, in chapter 2, He'll talk about all the false teachers and false prophets who do fall. 
Y de nuevo, en el capítulo 2, él habla sobre los falsos maestros, falsos profetas que sí caen. Let's just quickly go and look at a couple of verses in chapter 2. And again, you, you, you can read all of this on your own. Veamos de forma breve algunos versos en el capítulo 12, segunda de Pedro, y usted puede leerlo entero por su cuenta. Read 2 Peter 2, verse 1. Leamos el primer verso de segunda de Pedro, capítulo 2, donde dice, Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Notice that. Noten esto. Read it again slowly, Dari. Leámoslo otra vez más, pero lentamente. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y there aún will negarán... be these wait 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 there will be these false teachers among you and they will introduce heresies Habrá estos falsos maestros entre ustedes y van a introducir herejías Keep going y aún negarán al Señor que los rescató Ah uh, ah uh, ah uh, uh. They will deny the Lord who rescued them Negarán al Señor que los rescató. They were rescued. Ellos fueron rescatados. They were once saved by the Lord. Ellos una vez fueron salvos por el Señor. And now they're denying him completely. Y ahora lo están negando por completo. So what happens to these people? ¿Sí, ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó con esta gente? Keep reading. Continuemos leyendo. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus caminos perniciosos, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. They bring upon themselves destruction. Ellos traen a sí mismos, atraen sobre sí mismos destrucción. Swift destruction they bring upon themselves. Dice que atraen sobre ellos destrucción repentina. If you still have any doubt, drop down and read verses 20 and 21. Si tiene alguna duda, veamos los versos 20 y 21 de este mismo capítulo, donde dice, Porque si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez se enredan en ellas y son vencidos, su postrimería viene a ser peor que su principio. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, Tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. He's still talking about these false teachers and false prophets. Él todavía está hablando de estos falsos maestros y falsos profetas. Very clearly, verse 20 tells us they had escaped the corruption of the world by knowing our Lord and Savior, Jesus Christ. Muy claramente él dice que habían estas personas escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. And then they were again entangled in the world and overcome by it. Y una vez más se enredan en el mundo y son vencidos. They were worse off at the end than they were at the beginning. My God. Y su fin viene a ser peor que su principio. I don't know if it's possible to be worse off than the condition I was in before I got saved. 
Yo no sé si es posible estar en una condición peor que en la que yo me hallaba cuando fui salvo. But obviously it is. Pero obviamente sí lo es. These people who started off well, estas personas que comenzaron bien, they were escaping the corruption of the world by knowing the Lord and Savior Jesus Christ. Their sins were forgiven. Estaban escapando la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor Jesucristo. Sus pecados fueron perdonados. They got entangled in all the corruptions of the world and were finally overcome by them. Se enredaron de nuevo en la corrupción del mundo y finalmente fueron vencidos por las mismas. And they were worse off at the end than they were at the beginning. Y su estado final viene a ser peor que su principio. And what Peter writes next, I think, eliminates any possible doubt or question about what he's talking about here. Y lo que Pedro escribe siguiente, yo creo que disipa toda duda de lo que él se refiere ahora mismo. Listen carefully. Escuche con atención. It would have been better for them not to have known the way of righteousness. Hubiera sido mejor que no hubiesen conocido el camino de la justicia. They knew the way of righteousness. Ellos sabían, conocían el yeah. camino de la justicia. It would have been better had they not known the way of righteousness than to have known it and then turn their backs on the sacred command. Y hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia que haberlo conocido y haberle dado de espalda al santo llamamiento que le fue dado. So the things Peter is sharing with us in chapter 1. Así que lo que Pedro está compartiendo con nosotros en el capítulo 1 de su carta. It's understandable why he's so urgent about this. Make every effort to do this. Make sure of your calling and election so you will never fall. Podemos entender la urgencia que él tiene al decir que pongamos todo esfuerzo en estas cosas de modo que no caigásemos. But there were already many who had fallen in the early church. They had become false teachers, false prophets, and all the rest. Pero evidentemente había muchos que ya habían caído en esta primera iglesia y eh, estos fueron los falsos profetas y los falsos maestros de entonces. He didn't want that to happen, and God certainly doesn't want it to happen either. Él no quería que esto sucediera, y ciertamente Dios tampoco quiere que esto suceda. Verse 11 is what God wants for you and for me. El verso 11 es lo que Dios quiere para ti y para mí. To receive a rich welcome and entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Recibir una entrada abundantemente administrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Now, another false teaching that's very very common in the world today. Así que otra falsa doctrina que es muy común en el mundo de hoy. Ah, oh, everyone's going to heaven, everybody's going to enter the kingdom of God. It's it's for everyone. Y todo el mundo va al cielo, todo el mundo va a entrar al reino de Dios, es para todo el mundo. No, it's not. No, no lo es. There are numerous scriptures that make that crystal clear. Not Everyone will enter the kingdom of God. Hay numerosas escrituras que cubren esto diciendo que no todos entrarán en el reino de Dios. 
I know this sounds kind of negative, but you and I need to be reminded of these things. Yo sé que esto será negativo, pero nosotros debemos ser recordados de estas cosas. Very quickly, read Matthew 5, verse 20. Leamos Mateo 5, verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. You won't enter the kingdom. No vas a entrar al reino. Read Matthew 7, verse 13. Veamos Mateo 7, verso 13, donde dice, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. The popular way, the broad way, is not going to take people into the kingdom of God. El camino popular, el camino ancho, no va a llevar a la gente al reino de Dios. It's a very narrow way. Es un camino bien estrecho. While we're here in chapter 7, read verse 21. Ya que estamos aquí en el capítulo 7 de Mateo, leamos el verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Not everyone is going to enter. It's no todo el pretty simple. No todo el mundo va a entrar. Está muy sencillo. Matthew 18, verse 3. Mateo 18, verso 3. Mateo capítulo 18, verso 3. Y dijo, de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Chapter 19, verses 23 and 24. Capítulo 19 de Mateo, versos 23 y 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo, Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. So, what did Jesus teach? Did he teach like the modern teachers teach? Así que, ¿qué enseñó Jesucristo? ¿Él enseñó lo mismo que los maestros modernos enseñan? Oh, it's easy. Everyone is going to heaven. Everybody's going into the kingdom. Oh, es fácil. Todo el mundo va al cielo. Todo el mundo va a entrar al reino de Dios. Read verse 23 again. Leamos el verso 23 de nuevo, de Mateo 19, donde dice, De cierto os digo que difícilmente entrará un Dific- rico en el reino. Difícilmente. <laughs> difícilmente. He didn't say, oh, it's going to be easy for everyone. Él no dijo, ah, esto va a ser fácil para todo el mundo. No, it takes effort. No, esto conlleva un esfuerzo. We need to take all of the resources God has given us and make every effort strive to enter in through that narrow gate. Tenemos que tomar todos los recursos que Dios nos ha dado y hacer un esfuerzo, el luchar por entrar por ese camino estrecho. Go to John chapter 3. Very Vayamos al el Evangelio de Juan capítulo 3. Read verse 3 and verse 5. Los versos 3 y 5. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. Verso 5. De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. We teach very clearly there's a difference between verse 3 and verse 5. Enseñamos que hay una diferencia entre el verso 3 y el verso 5. You can drive by and see the White House, that doesn't mean you can enter into it. 
usted puede eh, manejar, conducir y pasar frente a la Casa Blanca, eso no quiere decir que usted puede entrar allí. So, verse 3 talks about seeing the kingdom. Verse 5 talks about entering the kingdom. Y el verso 3 habla sobre ver el reino. Verso 5 habla sobre entrar en el reino. We actually teach those are three different experiences. De hecho, hemos, enseñamos que estos son tres experiencias diferentes. When we're born again, born from above, we can see the kingdom of God. Cuando somos nacidos de nuevos, podemos ver el reino de Dios. But we must be born of water and of the Spirit to enter. Pero debemos ser nacidos del agua y del Espíritu para entrar. We teach that that's water baptism and then baptism in the Holy Spirit. Y enseñamos que esto es el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Read Revelation 21 and verse 27. Leamos Apocalipsis capítulo 21, verso 27, donde dice, Y no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación, o mentira, sino solo aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Make no mistake, nothing impure is ever going to enter the kingdom of God. No se equivoquen, nada inmundo va a entrar en el reino de Dios. Nothing impure is going to enter the New Jerusalem. Nada inmundo va a entrar en la Nueva Jerusalén. That's why now we need to be diligent. Es por eso que ahora debemos ser diligentes. To practice everything Peter has mentioned in these opening verses of chapter 1. Practicar todas las cosas que Pedro ha escrito aquí en su segunda carta en el capítulo 1. Virtue, moral excellence, godliness, self-control, all these things we need to cultivate in our lives. Eh, virtud, dominio propio, piedad, todas estas cosas debemos cultivar en nuestras vidas. Okay, so let's summarize this and be finished for tonight. Así que vamos a resumir esto y finalizamos. God has given us all the resources for life and for godliness. Dios nos ha dado todos los recursos para la vida y para la piedad. He's given us a precious faith. Nos ha dado una fe preciosa. He's given us abundant grace. Nos ha dado eh, gracia en abundancia. And he's given us exceedingly great and precious promises. Y nos ha dado promesas preciosas. You and I need to make every effort to lay hold of those promises. Ustedes y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de agarrar estas promesas. Start claiming them for yourself. Put your name on them. Comienza a reclamarlas para ti. Pon tu nombre en estas promesas. Thanks be unto God who always causes me to triumph in Christ Jesus. Brother, one more time, please. Thanks be unto God who always causes me to triumph in Christ Jesus. Gracias a Dios que siempre me da el triunfo en Cristo Jesús. He's going to sanctify me, spirit, soul, and body. Él me va a santificar a mí en espíritu, alma y cuerpo. He who called me to that holiness, he will also do it. El que me llamó a esta santidad, él también lo hará. So, having been given these promises and the grace and the power of God. Y habiendo, habiéndonos sido dadas estas promesas y la gracia y el poder de Dios. We have to keep growing. We have to keep increasing. We have to keep 
going forward. Tenemos que continuar creciendo, abundando y moviéndonos hacia adelante. You know, I don't think it's possible as a Christian to remain stationary. Sí, fíjense, yo no creo que sea posible como cristianos permanecer eh, estacionarios. You know, I don't know if you've seen these fish like the salmon that swim upstream against the current. Yo no sé si usted tiene conocimiento de este pez, el salmón, que nada contra la corriente. If they stop swimming, si ellos paran de nadar, they don't remain stationary. Ellos no permanecen estacionarios. They get swept downstream with the current. Ellos son arrastrados por la corriente río abajo. There's a current in the world today. Hay una corriente en el mundo hoy. Ephesians 2 talks about it. It's called the, the course or the current of this dark fallen world. En, según en el capítulo 2 de Efesios habla de esto, sobre la corriente de este mundo. So if we think we can just be a stationary Christian, Así que si nosotros pensamos que podemos ser cristianos estacionarios, we actually end up going downstream. En realidad terminamos siendo arrastrados por la corriente río abajo. The, the current starts taking us backward to where we used to be. La corriente comienza a arrastrarnos hacia abajo a lo que acostumbrábamos ser. Like the false prophets and the false teachers that Peter addressed in chapter 2 of his epistle. Como los eh, falsos profetas y maestros a los cuales Pedro se refiere en, en el segundo capítulo de su carta. Peter assures every one of us. Pedro nos asegura a todos nosotros. If we keep adding, multiplying, increasing and growing. Si nosotros permanecemos añadiendo, multiplicando, aumentando y creciendo. We will never fall. Nunca caeremos. We will be fruitful and productive. Vamos a llevar fruto, vamos a ser productivos. And we can look forward to a rich welcome into the eternal kingdom of God. Y podemos esperar una, un, eh, una rica, eh, un rico recibimiento, entrada al reino de Dios. Let's close once again with 2 Peter 3, verse 18. Vamos a cerrar de nuevo con la segunda carta de Pedro, chapter 3, three, brothers. Yes, 3.18. Eh, sería segunda de Pedro, capítulo 3, el último verso, el 18, donde dice, Más crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y para siempre. Amén. Amen. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, I thank you for your abundant grace. Padre Celestial, te doy gracias por tu gracia abundante. I thank you, Lord, that you knew we could not do this in our own strength. Te doy gracias, Señor, que tú sabías que no íbamos a poder hacer esto en nuestras propias fuerzas. And you gave us everything that we need for life and for godliness. Y nos has dado todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. God, I pray that you would stir us up. Padre, yo oro que tú nos muevas. Stir our hearts deep down inside. Que eh, osculte nuestro corazón profundo. If any of us have become stagnant or stationary, stir us up to get moving forward again. Si alguno de nosotros se ha vuelto estancado, estacionario, Señor, muévenos de modo que 
volvamos fixing, de nuevo a crecer. Fixing our eyes on Jesus, the author con, and the finisher of our faith. Con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Help us to add to our faith virtue. Ayúdanos, Señor, a añadir a nuestra fe virtud. Knowledge, self-control. Conocimiento, dominio propio. Moral excellence, perseverance. Excelencia moral, perseverancia. Godliness, holiness. Piedad, santidad. Brotherly love and the very love of God. Let it increase in us. Amor fraternal y el amor mismo tuyo, Señor, permite que crezca. Open the eyes of our understanding. Give us a fresh revelation. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Danos una visión fresca. Of the hope of our calling. De la esperanza de nuestro llamamiento. And the exceeding greatness of your power. Y la, el, el excelente conocimiento de tu poder. Which will finish the good work you started in each one of our lives. El cual va a completar la buena obra que tú has comenzado en cada uno de nuestras vidas. We give you thanks and praise. Te damos, te damos gracia y honra y gloria. For this glorious outcome. Por este resultado glorioso. That a rich welcome into the eternal kingdom awaits each one of us if we will do these things. Por una abundante y rica entrada en el reino de los cielos si hacemos estas cosas. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen.